0: Fossi Yalorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, editor y conductor de este programa. Les doy la bienvenida al episodio número 98. Ya estamos cerca, cerca, estamos cerca del episodio número 100. Venimos de un triunfo importante frente a la Fiorentina, un triunfo que necesitábamos después de la derrota del fin de semana sobre el Milan, eh, habíamos eh, hecho un episodio antes de, est de estos dos partidos, o sea que vamos a estar hablando de la derrota frente al Milan, porque nos sigue costando ganarle a un top seis, y bueno, vamos a hablar también del importante, importantísimo triunfo, como lo decía, frente a la Fiorentina, en los minutos finales, eh, de manera dramática, al final el Bar eh, nos dio una, nos dio una, porque siempre eh, da la sensación que está en contra de nosotros el Bar el pero al final, como lo decía, el, el Bar nos dio la victoria. Tres puntos importantísimos para mantenernos en carrera por cuarto puesto. Y ese es un tema importantísimo del que quiero hablar este episodio. Quiero saber si somos un equipo que tiene la profundidad, ahora con la lesión de Veretud, que es otro tema importante, para luchar de verdad por el cuarto puesto en lo que resta de la temporada, en la parte final de la temporada. Tiene el equipo la profundidad para poder hacerlo. Y ahora que se habla de Jordan Beretut... Eh, bueno, y estamos grabando este episodio antes de que, de que se den las, las, los exámenes médicos o los resultados de los exámenes médicos. Así que tendremos que esperar algunas horas más. Pero los rumores desde Roma se dice que no, eh, no son tan buenas noticias. Se habla de un mes, se habla de seis semanas, se habla de hasta dos meses... De eso eh, vamos a estar hablando más adelante obviamente con David. Eh, en, las, en el tema de buenas noticias, aparte del triunfo frente a la Florentina, renovó eh, Roger Ibáñez, que es uno de los jugadores eh, de la nueva política de los Fritkin, que también estaremos más, hablando más adelante en este episodio. Yo creo que esos son los temas más importantes de que vamos a hablar hoy en el episodio número 28. Eh, vamos a una pausa y regresamos con David. Bueno, como siempre, y en este segmento le damos la bienvenida al co-host de este programa, editor de planetaroma.net, creador de El Calcho Total Podcast, eh, nuestro gran David Copa. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh, dos partidos en los que no conversamos, bueno, conversamos, pero no grabamos un episodio. Una derrota y un triunfo. Mucho que debatir en este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Sam. Me encantaba estar una vez más acá en Planeta Roma Podcast. Como tú bien te lo decías, en el programa 98. Estamos muy, muy cerca de la centena. Y nada, hoy estaremos hablando de, de todos los temas que está alrededor de, del club, los últimos días, los últimos partidos, las últimas novedades. Y, y nada, un programa cargadito de información, de debate y de análisis.
0: David, eh, es el momento de introducir a nuestro patrocinador, porque Planeta Roma. Está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. David, como ya lo venimos diciendo, este es un producto excelente. Te hace, te afeitas súper suave, súper súper, ¿cómo se dice? Smooth. No tienes ningún problema con un corte, después si tienes otro corte, empiezas a sangrar te molesta eso eh, la verdad de que, desde que estoy utilizando el Longmover 3.0 de Menscape eh, todo es más eficiente, todo es más rápido todo, la verdad que es mucho más una
1: mayor comodidad, una mejor forma de, de hacerte eh, la depilación en, en la parte eh, pública, eh, yo creo que es una grandísima alternativa que todos, todos deberíamos probar, lo recomendamos. Ya hace más de un po poco más de un mes que estamos utilizando Mainscape y, y sin duda ha sido una, una gran. Una no estaríamos recomendando nada, llegar.
0: David, que de verdad no nos no, no no hubiéramos no probado. No hubiéramos probado. No, de verdad que es un producto genial. Menscape ha rediseñado la recortadora eléctrica. El equipo de ingeniería de Menscape pasó 18 meses perfeccionando la recortadora de pelo público de la historia. La mejor recortadora de pelo público de la historia. Y acaba de lanzar la nueva y mejorada Longmower 3.0. Su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo gracias a la tecnología Advanced Skin Safe desarrollada por Menscape. Cuando digo que esto es premium es que lo es. La batería durará hasta 90 minutos para que puedas tomarte más tiempo con el afeitado.
1: Así mismo Sam. y además tiene una luz LED que, que funcionan de manera genial que ilumina la zona del aseo público para un recorte más apurado y preciso también cuenta con un motor utilizado de 7000 RPM con tecnología quite strong. y no podemos olvidarnos del soporte de carga presume el recortadora con orgullo este soporte de diseño inteligente es una práctica eh, base de carga eh, USB eh, si nos están escuchando ahora no duden en probar eh, Mainscape que sin dudas le va a a, a cambiar la vida, la forma en que se hacen, la forma en que se recortan el, el, el velo público. Eh, pueden, si desean adquirir un, 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 los productos de Mainscape, pueden ir a mainscape.com y con el código eh, de descuento eh, Planeta Roma tendrán un descuento de hasta el 20% con envíos gratuitos hasta su casa, no importa dónde estén.
0: Exactamente, hay que decir también que tiene una tecnología resistente al agua, puedes saciarte en la ducha, creo que nos faltó esa. Es eh, resistente al agua, tiene una luz LED LED para, para que, como le decíamos, una, un afeitado más preciso y apurado, es carga con USB, eh, dura 90 minutos, la verdad, para que te tomes tu tiempo, si te quieres tomar el tiempo. La verdad, una maravilla el producto... Longmover 3.0. Así que ya lo dijo David, si quieres obtener un Longmover 3.0, eh, lo encuentras en menscape.com y asegúrate de que uses el código planeta Roma para obtener un 20% de descuento y envío gratis a la puerta de tu hogar. Menscape. Tus testículos te lo agradecerán. Bueno, David, comenzamos eh, vamos en orden, comenzamos con la con la derrota frente al Milan eh, no podemos ganarle un top 6, lo importante David, que es que este equipo en la temporada después de unas derrotas esas contra los top 6 que ya están famosas siempre responde con un triunfo y eso también hay que valorarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que bueno, vamos a ir por parte primero vamos
0: a hablar de partido un poco, del partido contra el Milan
1: eh... Todos lo vimos y yo creo que inicialmente la Roma salió un Milan a presionar muchísimo, a buscar sus resultados. ¿Cómo sufrimos los
0: primeros 20 minutos hasta media hora? Un, ahí,
1: un desastre, que... un desastre. Un desastre total entre el nerviosismo de la Roma y la presión agobiante del Milan. En la Roma estuvo prácticamente borrada. Eh, luego de a poco en la Roma fue... Sacudiéndose esa presión y ese, ese nerviosismo, o parte del nerviosismo, y, y fue entrando mejor en el partido y, y terminó increciendo eh, en el partido. Un partido marcado por. por eh, como la primer, como el partido, la primera parte 3 -3, eh, que, de, del 3 a 3 del Mealza, marcado por cuestiones arbitrales, y yo creo que. Que, que hay algunas que son bastante cuestionables y sobre todo por, por la forma en que en que pita eh, el árbitro o sea, su, su, la vara con que mide la, la, las, las situaciones que sean dentro del partido yo creo que, que, que esto es un poco cuestionable pero eh, el Milan es un justo ganador porque hizo las cosas mejores eh, intentó bastante bien aunque... Como mismo dijo el propio Fonseca en mesa de prensa posterior al partido, eh, muchas veces esas eh, los ataques y, 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 y las situaciones del, de ofensivas de Mira nacieron eh, por errores eh, Yo de eso la te Roma, iba a pero... decir
0: David, eso te iba a decir. Perdón que te interrumpa otra vez. Eh, en el momento que la Roma empató, hubieron unos momentos que hasta daba la sensación que podíamos hasta más. No sé si fueron muchos minutos. Pero regresamos a lo mismo, y lo que dices ahora tú mismo y lo que decía Fonseca, errores puntuales nos siguen costando, ¿no? Del jugador que sea, del jugador que venga, eh, parecen que vienen seguidos de Pau López, David, eh, es lo que hay que decirlo, ¿no? A pesar de que viene teniendo actuaciones, mejores actuaciones, es un buen, es un buen parador de, de, de disparos, me parece, ¿no? Eh, lo que era fuerte del pies, a veces se le ve que sí, a veces se le ve que no. En el error contra el Milan eh, dio un pase de verdad a, a como se dice en inglés a No Man's Land el jugador más cercano, no había ni un jugador de la Roma en esa área. Eh, me parece que fue, fue un error, y es, supuestamente era, de, de, de sus, era uno de sus puntos fuertes. Yo no sé qué hace la Roma pasando esta temporada con, con Pau López, yo sé que bueno, es otro tema. Eh, errores puntuales nos vienen costando
1: Exacto. Eh, los partidos. Puntuales. O sea, ahí estamos de
0: acuerdo todos, ¿no?
1: Exactamente, algunos forzados, otros, o sea, forzados cuando tú tienes una presión de rival, una marca fuerte, una línea alta de rival que te presiona en la salida del balón, te anula a los jugadores receptores para, para crear jugadas iniciales o, o entrelazar jugadas o, o cortar líneas, y te, eso te lleva al error, al error, es un error forzado por el rival y es muy bien merecido. Porque cuando tú como rival, tu rival o tú como equipo puedes forzar a que tu rival haga un error y, apro y aprovecharte ese error para sacar algo positivo, yo creo que eso es una virtud. Y eso usualmente o sea, lo hacen eh... los
0: buenos equipos, los equipos top 6, los buenos equipos. No lo hacen los Beneventos, tal vez ni los Braga. Los vienen a hacer los Milan y los Atalantas y los Inter y los Juventus. Así que, bueno, tal vez los Juventus no un poco diferente. Pero le los equipos buenos usualmente hacen eso y tiene sentido, ¿no? Exactamente.
1: Cuando, cuando tú tienes un, un, un sistema de juego efectivo, un... Un planteamiento, un... una varias, idea de juego, situaciones.
0: ¿no? no solamente ofensivamente, sí, pero ofensivamente. No no te... una, una, ser compactos.
1: Exactamente. No es que la Roma no tenga una idea de juego, ni una identidad, que es lo que tanto se ha hablado también estos días. Yo creo que la Roma, está Roma... Uno puede tiene ser el argumento,
0: identidad. y perdón que te siga interrumpiendo, uno puede ser el argumento que lo, los errores de la Roma vienen siendo por esa, porque esa fer, efervescencia de querer mantener su identidad.
1: Exactamente, quizás hasta cierto punto, otro punto es
0: la mentalidad de los jugadores que
1: evidentemente eh, falla en momentos puntuales, la presión no saben gestionarla, eh, esto puede venir un poco del entrenador, evidentemente cuando tienes un entrenador que te logra entrar en la mente y cambiarte ese chip, eh, también está en el material de los jugadores que tienes a disposición, eh, hay varios factores para, para, para que esto esté eh, sucediendo, y como te decía, hay errores que sí, lo, 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 cuando, tú, cuando tú como equipo eres capaz de provocar errores en el rival, es que estás haciendo bien las cosas. Pero también hay errores como el de Paul López, errores como una recepción de Villar, que, que es un jugador que falla bastante poco y que en que, que el partido contra Milan estuvo bastante errático, más allá de la baja en la forma de, de, de en errores en la salida de Espinalzola que no es, no es nada nuevo, que, que viene pasando desde su primera temporada en la Roma. Eh, o sea, y esto, estos pequeños pocos por aquí, un pequeño poco por allá, hacen un, un, un gran cúmulo de situaciones que al matan final, el trabajo eh, de 90
0: minutos.
1: No, y, y que mmm, tienes que remar. Y cuando tienes que remar contra un equipo grande, eh, o sea, en un partido contra las Fiore eh, tienes que remar un poco, pero lo logras porque tu calidad individual y tu calidad de juego y tu identidad en este caso te lleva y ya lo venimos a, hablando a, eso, ya a sacar episodio, el resultado ¿no, Sí 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 son demasiados episodios, pero como tú decías lo, lo llamativo es que, que la Roma ha sabido eh, cambiar el chip y, y, y reponerse y sacar una, una victoria una victoria eh, automáticamente, y yo creo que, que esto es un, un punto positivo, porque en años anteriores eh, 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 costaba cuando tenían un bajón salir de ese bajón es verdad que no han habido. Esta temporada, grandes vagones o grandes rachas eh, sin ganar. Yo creo que lo más que hemos estado esta temporada ha sido en, en, en liga, dos partidos, cuando más sin ganar. Inter empate a 2, 2 Lazio en eh, la derrota 3 a 0. Eh, Napoli.
0: Es un buen punto,
1: David.
0: Na, no hemos Napoli una 3 -0. mala racha, o digamos una mala la racha larga.
1: Exacto, como ha pasado en una temporada, Como venido siendo Gapoli. la firma
0: en las temporadas anteriores
1: Exacto, o, o, o en general en los últimos años con, con sea con quien sea, se Correcto. le caía el equipo Spaletti, se le, se le caía el equipo con Ruiz se le caía el equipo de Francesco, se le caía el equipo a, a tal y tal y tal pero Teníamos este, cuatro o este... cinco
0: semanas donde que nos hacían perder nuestros objetivos de la temporada
1: Exactamente Esta temporada, como te lo decía perdimos el primer partido contra Gela por lo que fue, pero en el campo no fue una derrota, o sea que fueron dos partidos sin ganar como quiera que sea. Empate con Gela, empate con Juventus y a partir de ahí empezamos a ganar. Eh, luego dos partidos, nápoles Sassuolo Luego eh, otros dos partidos, Inter y Lazio. Eh, y ahora eh, otros dos partidos, Benevento y, y, y Milan. Esos dos eh, puntos se...
0: frente a Benevento perdidos, David, me duelen hasta más que frente a los del Milan. De verdad Yo creo
1: que sí, eso, esos, esos dos puntos ahora que tendrían una ubicación un poco más cómoda, como los dos puntos contra Sassuolo, que no se pudieron lograr. O sea, con cuatro puntos más, la Roma estuviera con 51 puntos eh, en tercera de la tabla sin muchos problemas, a pesar de, de que no se le ganan a los grandes y, 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 y esta es historia, como el punto, el, y el punto contra Gela Verona. O sea, si, si, esos puntos, si esos cinco puntos tuvieran, hoy la Roma tuviera 5 eh, puntos más o sea 52 puntos estaría muy tranquila en la segunda posición de la en la tercera posición de la Serie A y, y, y pensando en Champions como algo eh, real, hoy parece un poco más difícil, esto estaremos hablando más adelante pero volviendo al partido contra el Milan y contra la Fiore el partido contra la Fiore fue bastante complicado, Después, jugar domingo jugar miércoles eh, la Fiore es un equipo que tiene una defensa bastante decente eh, Luca Martínez Cuarta eh, Milenkovi pero ofensivamente Mampesella. no
0: hicieron mucho David de la Fiorentina
1: la Fiorentina vivió de los, de los, de, los, de la gran calidad que tiene eh, Fran Ribery que es un jugador eh, se ve el una, jugador una que técnica es. impresionante
0: el francés
1: no 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 es capaz de, de sortear a los jugadores de una gran 37 manera siete
0: años la... y 330 días casi 38 años
1: el que tuvo, retuvo, el que tuvo, retuvo y la, la calidad la es... De...
0: no se pierde, ¿no? No
1: o sea. se pierde, o sea, la clase no se pierde y el nivel de Fran Riveri un... Riveri en su prime era uno era top 5, top 10 del mundo y Claro, eh, ¿no? es más, eh, hasta eh, el año
0: 2000 creo que fue 2012 que se habló de él para ganar el Balón de Oro por encima, bueno, lo terminó ganando no sé si Messi o Ronaldo, uno de los dos pero se habló de Riveri y estuvo cerca estuvo en el podio
1: eh estuvo en el podio o sea estamos hablando de un jugador que que en la en la era de Cristiano Ronaldo y, y Lionel Messi eh, estar en un podio de Balón de Oro no es poca cosa eh, y, y no se muchos vio han tenido que ese que privilegio digamos
0: pero bueno en la jugada del gol de de, de la Fiorentina fue la, en la misma que se lesiona Veretud no que eso vamos a estar hablando más adelante eh, pudo, eh, tú no sé si te diste cuenta, tú le dijo, bota la pelota, bota la pelota, y bueno, Beretú yo no, pues, eh, no. jugando, ¿no? Al final de cuentas yo creo que la Roma hubiera hecho lo mismo, ¿no? Eh,
1: cualquier, cualquier equipo hubiera hecho lo mismo, eh, yo David, creo que ¿cómo,
0: eso... ¿cómo, ¿Qué te pareció el triunfo al final, dramático? Eh, Roma, Roma sí. Style, ¿no?
1: Sí, yo creo que este, este, esas victorias son buenas para el ego, para la autoestima porque
0: te dan un y para la tabla, David era ánimo. importantísimo eh, cómo se dice, bounce back ¿no? después de la derrota frente al Milan era importantísimo
1: es, exactamente, el, el objetivo era los tres puntos y, y, y se lograron se mantiene ahí la Roma está a dos puntos de del Atalanta que la próxima semana tendrá que jugar con el, con el líder eh, en casa del líder Inter eh, que si bien tuvo un partido no muy brillante ante el Parma, igual logra sacar los tres puntos eh, de visitante y, y, y tendrá que jugar con, con Atalanta la próxima semana que, que estará con un ojo eh, en la Champions también que tiene en los próximos partidos eh, o sea, va a ser un partido muy muy interesante ese Inter inter... Atalanta sobre todo porque después es el partido contra... Para los intereses contra... de la Roma. Exactamente, para los intereses de la Roma. Porque luego ese Inter-Atalanta, eh, Atalanta va a recibir Especia antes de jugar con, con el Madrid eh, en la capital de España. Y, y yo creo que, que si el Inter puede hacer que tropiece el Atalanta sería ganancia para la Roma teniendo en cuenta cómo está, cómo está la tabla. También va a haber otro partido. Eh, va a haber dos partidos en la próxima jornada también que son que son vitales. Vilan visitando al Angela Verona en el 20 hoy, que es un fortín. Un fortín lo que lo que han hecho Angela Verona y a Yuri en, en su casa. Han logrado muy buenos resultados. Un equipo extremadamente difícil jugarle en casa nosotros lo vivimos en carne propia en la primera jornada y por ahí han pasado eh, todos los grandes uno de los equipos que más puntos suma entre el top ten de, de, de Italia el empato a, a, a la Juventus allí y le ganó al Napoli en el 20 eh, si bien partió con el Inter le dio un grandísimo partido o sea, es un equipo que es bien, bien complicado en casa y el Milan, a pesar de que le ganó la Roma, eh, empató con Odinesa en extremis. Eh, y viene. Eh, también es difícil jugar el domingo, jugar el miércoles, eh, con, con lo cargado de la temporada. Milan y Roma son equipos que venían jugando el jueves, que venían jugando el jueves en Europa. Son equipos que, que, evidentemente, están cansados y que no siempre puedes mantener el ritmo de, de, de partidos Y sin duda. Es un partido durísimo para los, de, para los de Pioli ante ante el equipo de, de Yuri. Y el otro partido que va a ser importante para la Roma esta próxima próxima jornada es el Juventus Lacio. El eh, Juventus Lacio es un partido eh, muy interesante para también para las aspiraciones. Recordemos que la Juventus tiene 49 puntos, dos más que la Roma, y Lacio está. Eh, Cuatro puntos eh, por detrás de la Roma, que tiene 43 y la Roma eh, 47. Así que partido muy interesante, muchos partidos interesantes la próxima jornada para la Roma, que deberá seguir eh, eh, con, esta, con, esta, eh, con este momento de lograr las victorias contra los equipos que. Que, que están en la parte baja de la tarde. Y,
0: y, y con, ese, con ese tema vamos a cerrar el episodio, no porque la Roma, con todos esos partidos que tú dices que, que nos interesan por los resultados, eh, la Roma tiene que hacer su trabajo frente al Genoa, ¿no?
1: Exactamente. De eso vamos a estar hablando finalmente de, de, del episodio, pero, pero sí un partido bastante interesante eh, sí. contra el Genoa de David Ovalantino.
0: David, eh, el punto negativo... De, de la victoria frente a la Fiorentina eh, es obviamente la lesión de Jordan Beretout, no como lo decía en la introducción la, la, los rumores que salen de Roma que no son oficiales eh, no son tan alentadores, parece que son cuatro, seis, ocho semanas lo, lo que se podría perder Jordan Beretut, eh, que es una pieza importante no si hay algún sobrenombre teríamos, sería el pulmón del equipo el pulmón de esa media cancha, no sé si hay otro jugador eh, que tenga sus características no puede porque está Villar está obviamente ahora la, la adición últimamente a, a tener minutos de Amadu Aguará, que ha sido muy bienvenida porque lo ha hecho lo, cada vez se le ve un poco mejor eh, ser, eh, obviamente tal vez el, se nota que Gonzalo Villar no tiene esa esa, esa todavía esa noción defensiva, tanto como, como es ofensivamente. No, no sé si, si, si es su característica. No tenemos un jugador de esa característica. Yo creo que una opción ahora para futuro de Pablo Fonseca va a ser regresar a Pellegrini o bajar de línea de Pellegrini. Yo no sé qué tú piensas y quiero que me digas de eso, pero la verdad que es una... Es un, sería una ausencia importante, ¿no? Eh,
1: la verdad es que es una ausencia muy importante. Una ausencia importante, una, una ausencia... Que que se la va a sentir el equipo porque, como tú le decías, es, un, es el pulmón de, de ese mediocampo. Es un hombre que, que va y viene, que Fonseca lo pone por fuera, lo pone por dentro, se sacrifica, corre siempre. O sea, estamos hablando de un jugador de 30 partidos en la temporada. Tiene
0: gol, patea ni los penales.
1: Exactamente, es el cobrador de penales del equipo, eh, más de 2.770 minutos de disputa de la temporada, 11 goles en todas las competiciones, cinco asistencias pero más allá de los números de los goles, de la asistencia, es lo que te aporta en campo, el sacrificio el eh, contagio a los, a, a los compañeros de, de esas ganas de correr de La ir grinta, por el, esa
0: palabra que poco a poco eh, nos estamos olvidando en Roma.
1: Exactamente de esa grinta, de esa casta, de esa eh, de esa actitud que él le pone a los partidos y, y, y la forma de, de, de jugar, yo creo que, que eso es uno de los factores importantes que se va a sentir la plantilla eh, como tú lo decías al, al inicio estamos grabando en el momento en que no sabemos todavía el al alcance de la lesión, se le iba a realizar una resonancia magnética eh, eh, en, en Bill Stewart, Al momento que trabajo, estamos sí.
0: grabando este episodio David, está amaneciendo el, vier, el viernes en Italia.
1: Exactamente, amanecer de viernes en Italia.
0: Eh, él llegó
1: a, a Roma, se le hizo una, un trabajo de fisioterapia, como todos lo vimos, salió eh, bastante tocado, no podía ni siquiera a, apoyar eh, su pierna derecha, eh, no se vio en, bien, en buenas condiciones y la verdad es que, que ha sido sobre, sobreutilizado. Algunos dicen que que Fonseca lo usa demasiado, pero es un jugador importante, y más que un jugador importante, no ha habido recambio. Eh, Gonzalo Villar y, y, y Jordan Beretú han jugado prácticamente todo, porque si no ha estado lesionado, Diaguara ha estado en bajísima forma, eh, hasta estuvo con COVID, Diaguara, eh, Cristiano no ha podido jugar en medio porque las bajas en defensa no paran, eh, o sea que, que, que Pablo Fonseca se ha visto a de en demasía, eh, de Jordan Beretú y, y de Gonzalo Villar por, por estas cuestiones y por suerte Gonzalo Villar se hizo con, con un buen puesto en, el, en la mitad del campo y respondió o ha respondido la mayor parte de la temporada eh, porque también hubo baja en defensa, se tuvo que mover a Lorenzo Pellegrini hacia el ataque donde finalmente ha permanecido eh, la mayor parte de la temporada jugando entre los tres hombres de ataque Es el ataque. goleador
0: del equipo Jordan Beretú con 10 goles Exactamente, uno de los goleadores del equipo junto a,
1: a, a Henry Miquitari que estaba hasta por, pasando por un mal
0: momento. Que también es otro tema eh, que quería preguntarte. Henry en David. Bueno, termina tu y hablamos del de armenio.
1: Pero bueno, yo creo que nunca hay un buen momento para para que para un jugador se lesione y muy, muchísimo menos, yo también para tú. Pero yo creo que, 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 que es lo, lo positivo que se le puede sacar a la situación es que coincide con, una, con un retorno de, de, de Amadou Aguara.
0: Pero un retorno de dos nivel, años. ¿no? Porque los primeros partidos se le veía un poco que los, le quedaban rápidos los partidos, ¿no? Le estaba un poco, un poco lento, ¿no? Ahora, sí, le falta de, poco, de Pero la rápido, del no, no poco a poco, rápido agarró el ritmo, ¿no?
1: Sí, sí, era un jugador, el, el jugador eh, lo decían hoy en la radio, hablaba Tempestili también. Es un jugador de buen eh, pie, Sí, un jugador de calidad, muy profesional, que se mete, que trabaja, que, que quizás le, el, los problemas aquellos de la operación de quien se opera no me opera en el menisco, eh, siempre te llevan un poco a frenarte un poco tus capacidades, y yo creo que ya un poco ha ido ha pasado un año esto, ya y yo creo que poco a poco se ha ido librando de ese peso mental, eh, y, y se ha metido a, a disposición, tuvo una muy buena eliminatoria contra el Braga, creo que fue uno de los hombres fundamentales para que la Roma pudiera avanzar a, a los octavos de final de la, de la, de la Champions League y, y sin dudas que lo positivo para Fonseca es que coincida la lesión de, de, de Jordan Beretú con el alza en el juego de, de Amadou Diaguari y esperemos que, que tenga una estabilidad eh, en su juego, en su forma, en su rendimiento eh, porque va a ser importante para los, en los próximos días eh, para la Roma.
0: David, otro jugador del que mencionábamos es Henrik Miquitaria, se le vio agotado, Sam, se le la gasolina. Ah,
1: antes, de, antes de meternos en el tema, Miki, que tú me preguntabas sobre eh, qué yo haría si eh, por una necesidad mover a Lorenzo a, a la mitad del campo, Gonzalo Villar, eh, sin duda es una, es una variante debido a que hay muy pocas alternativas en el medio pero yo manten... me gustaría ver a, a, a Gonzalo con con Diaguara, porque son dos dos jugadores, como tú decías, que tienen muy buen pie, muy buen toque, eh, Diaguara paga un cinco yo creo que esto podría liberar un poco más a, a Gonzalo en facetas ofensivas, que es un hombre ¿Pero no que, piensas
0: que sufriríamos que... en facetas defensivas, David?
1: Estamos sufriendo en facetas defensiva siempre, sea con Diaguara y Villar, sea con Gonzalo Villar y, y Jotam Beretú, con Lorenzo o, o Beretú, siempre ha habido un problema de coordinación en el medio a la hora de, de, de esa mancuerna porque ninguno de los jugadores tiene la, la, la capacidad defensiva. Villar ha ido creciendo en esto eh, y yo creo que, que, que Jotam Beretú es un hombre que dice más arriba de, de, de llegar desde segunda línea, como lo hizo Jotan, eh, lo de en el partido contra contra eh, Fiorentina, que él mismo inicia la jugada, abre la jugada y luego hace un pique extraordinario para cerrar en el cierre de Ricardo La Pinza y, y poner el 2-1. a Pero yo creo que, que Diaguara es menos eh, lanzado en estas cuestiones, es más de estar en esta zona de volantes por delante de la defensa, junto a Gonzalo Villar, que tampoco es hombre de... O sea, cuando... En el gol que... frente
0: a la Fiorentina, el triunfo, él comenzó la jugada y él terminó también.
1: Exactamente. Pero es menos lanzado que Yotamberetú, porque Yotamberetú tiene mucho más pulmones, tiene, tiene más tiene un sprint mucho más grande, tiene un jugador
0: de esas características en el medio campo, David. Yo creo que Exactamente. eso le puede costar a la Roma.
1: Yo creo que le puede costar, en este caso, del rol pudiera un poco asumirlo eh, Lorenzo Pellegrini, que es un jugador que muchas veces, aunque juega en el triángulo de se tira mucho al medio para iniciar la jugada, las corridas de Jordan. Eh, yo creo que esto eh, debería Fonseca trabajarlo un poco, si se puede, eh, y, y usar eh, otra fórmula, o sea, invertir un poco la fórmula que sea más... Eh, Villaros y aguarano los lanzadores y, y Gonzalo y Lorenzo Pellegrini, el, el receptor eh, en esta en esta jugada. Yo creo que esto deberá variarlo en función de los jugadores que tenga eh, en cancha eh, Fonseca en los próximos días.
0: Y ahora de Miquitarian David, eh, David, porque parece que eh, el jugador está yo no sé si en los últimos partidos la verdad eh, se le ha notado cansado, es la, es, la, es la sobrecarga de minutos, es definitivamente el jugador que tiene más minutos de la Roma esta temporada, 2079, David. Eh, 24 partidos jugados, jugador de 32 años. Eh, se le not Hay que darle un descanso a Miquitarian eh, cuando ha entrado Pedro tampoco, eh, no ha no aportado, digamos, tanto, ha ido como lo hablamos ya en episodios anteriores de más a menos el español Pedro. Hablemos de eso, de Miquitarian de Pedro. ¿Cuánta profundidad tiene este equipo para de verdad meter una carrera seria para eh, llegar a Champions League, David? Es un tema complicado, ¿no? Obviamente, pero eh, ¿cómo lo ves? Este, ¿De verdad tenemos posibilidades de llegar a ese cuarto puesto?
1: La baja de Miki es importante porque es un jugador que estaba haciendo... Eh, estaba pesando en el ataque. Eh, inicialmente, en el inicio de la temporada no, no, estuvo pasando por una racha como esta, una racha bastante negativa, aunque de cara al, era más de cara al gol. Asistió contra Juventus, luego asistió contra luego asistió contra, contra la Fiore, y luego encontró el gol contra el propio Yenoa contra el mismo Parma. Eh, luego vino el partido contra eh, la derrota contundente de, contra Napoli, luego vino Boloña, Torino, pero fue un fue un gol wow que fue creciendo con la temporada, fue encontrando momentos de forma muy buenos, y luego desde el partido contra Gela Verona, donde marcó eh, su último gol, eh, o sea, tiene un gol y una asistencia en los últimos eh, cinco partidos, seis partidos, o sea, que, que, que ha venido, no solo los, los, los números, sino cómo se ven sus actuaciones en el campo y evidentemente se nota cansado. O sea, está, yo yo te, te confieso que me, me sorprendió que abriera de titular contra la Fiorentina, esperaba eh, a Estefan Echaragui como titular. Eh, al final Fonseca decide poner a Merkitarian y, y, y yo entiendo que para Fonseca, a pesar de que está en mala forma, Merkitarian es un hombre que te cuesta repetir. Pero que cuando a un está en buena forma es... es...
0: Yo creo es que el mejor jugador del equipo, cuando estén en buena de... forma. Por, o uno de los mejores, con, con Sheko, ¿no?
1: sí, claro. De los, pero de los que han salido en campo en esta temporada y los que más ha estado en campo, evidentemente Miquilar es un hombre que el que más te condiciona los partidos y los resultados. Sea por, eh, porque recibe le, le hacen faltas, le, le eh, de, te, te junta las líneas, te crea espacio, te salta a hombre. Yo creo que, que evidentemente mi es un hombre que te condiciona los partidos a favor cuando está físico, físicamente bien del todo. Yo creo que, que esto es lo que le ha venido pensando en los últimos, en los últimos días. El, el físico, el cansancio, la acumulación de partidos, yo creo que, que sería bueno que Fonseca pensara en darle un, un refresco. Espinazola
0: eh, es otro, David.
1: Es que Espinazola no tiene cambio. Espinazola ahora mismo pero no tiene Pero eso no quiere decir Calafiore... que no
0: le cueste también, ¿no? Eh, bueno, tuvo un buen partido. Hasta ahora ha sido uno de nuestros mejores jugadores, ¿no? Pero ahora, de acá, sí, pero, ¿no? para terminar pero... la temporada eh, sin reemplazo solo Espinazola, esperemos que no le cueste, ¿no? Físicamente.
1: Eventualmente yo creo que, que, que Espinazola pudiera descansar más. A veces no, no terminan los partidos, entra Bruno Pérez.
0: Eh... Sí, Pérez por la izquierda, porque y también. Fiori. Eh... Tuvo un par de fantasma, partidos, pero comparada. desapareció.
1: Exactamente. Lesiones, que muchos me han preguntado en Twitter, sobre todo sobre la lesión de Galafiori. He leído y escuchado bastante la radio, pero no hay un, un diagnóstico, se dicen de una distensión muscular, problemas, pero a ciencia cierta, después de, de que pasó la COVID, el muchacho no se ha sabido... Así se acierta cuál es el problema que lo ha estado afectando y sigue entrenando individualmente, sigue eh, trabajando eh, apartado del grupo. Y esto ha sido sin duda, o sea, con, con la salida de Colarov, de, de Espinanzola seguía con el puesto titular y que Carafiori pasó de ser el, del equipo primavera a, a ser un, un jugador plantilla del primer equipo. Eh, cuando todos pensaban, decían que sí iba a ir, que sí. Si, no sé cuál y más, más cuál equipo y, y evidentemente no ha sido ni la sombra de lo que esperábamos que iba a ser. Yo le tenía muchísima fe a Galafiori por aquellos partidos que hizo en Europa League, eh, los pocos que jugó al principio de temporada, pero luego se borró de una manera que ha dejado a Espinazola eh, en, en una isla. O sea, todo lo ha tenido que hacer Espinazola, por suerte ha sido bastante joven, por suerte su, su dentista dio en la clave, y ha estado bastante sano durante toda la temporada final sola. Yo creo que, 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 que esperemos que aguante hasta el final. Se ve bien eh, de forma física, se ve bastante bien. Yo creo que, que esto eh, pudiera costar, porque cuando tú no tienes un reemplazo a la altura, el más mínimo detalle eh, eh, te puede costar en tus aspiraciones. Y así para todos los puestos. O sea, por la banda derecha tenemos a Riccardo y Bruno Pérez, que tienen buenos y malos. o sea sobre todo lo que está pensando la defensa, volvió Molling. Ahora, con Bula, se pierde el próximo partido por acumulación de llamaría eh, O sea, Fonseca no termina tener, no, no, no ha podido eh, disponer a cabalidad, por así decirlo, de sus socios titulares, de sus jugadores reemplazo para poder rotar, para poder hacer variantes tácticas. Y esto, evidentemente, atenta contra los resultados y contra poder aspirar a la Champions. Y más allá de la plantilla y de, de, de los hombres que tienes a la decisión, lo que está pesando hoy por la Champions son no ganar los partidos, eh, o lo que puede pesar al final eh, son no ganar los partidos directos. Si hubiéramos ganado contra Benevento... Esos dos puntos contra
0: con... evento, regresamos a eso.
1: Si hubiéramos ganado los dos puntos contra Benevento y hubiéramos ganado contra Sassuolo... El discurso sería completamente diferente y no nos importara para nada haber ganado o no contra los grandes porque estaríamos arriba. Eventualmente te podría costar, porque un empate de puntos a final de temporada, uno de, los, de esos rivales directos te iba a sacar por, 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 por cuando vas a, a los resultados en particulares. Aún a la Roma y a Fonseca le quedan cuatro partidos para quitarse ese San Benito de no ganarle a los grandes. Eh, en, los, en este mismo mes de marzo tendremos Nápoles luego tendremos a Atalanta en el mes de abril, y luego tendremos en el mes de mayo eh, Inter y, y el Derby O sea, que le quedan cuatro partidos a, a, a la Roma. Los José últimos para tres meterse. partidos
0: de la temporada son en San Siro frente al Inter, en, en el, el Derby y cerramos en Especia, ¿no? Afuera, en Especia.
1: Exactamente. Entonces, la temporada, eh, temporada es complicado. Exactamente. No... no Aún no, no no tengo bien claro, pero no sé si el, si el derbi ese se va a jugar en el Olímpico, porque ese estaría preparando eh, la Eurocopa, hay que ver si la Euro, la Euro se puede jugar, bueno, la, se están valorando, me quedé, me quedé conectado con, con el 2020 porque eh, la Euro si va a jugar en Roma, todavía no está bien claro esto, eh, no, Roma iba a ser una, una de las sedes que iba a acoger a uno de los grupos, pero... La UEFA estaba logrando hacerlo todo en un mismo país, eh, así que, que veremos, pero sin duda va a ser un final de temporada bastante complicado.
0: David, eh, una de las buenas noticias, digamos, para cambiar el tono de, de, del podcast, no, porque no, viene la incertidumbre de la lesión de Beretoud, la incertidumbre de la carrera por Champions, pero una de las buenas noticias es la renovación de Roger Ibáñez. Eh, la Roma anunció que el club eh, Rossi llegó a un acuerdo con el jugador para extender el contrato hasta el 30 de junio de 2019. 25. Va a ganar 1.2 millones con bonos que pueden subir hasta 1.7. Y lo que me llama la atención, David, es la cláusula de rescisión que han agregado los Fritkins a la renovación de de Roger Ibáñez que es una suma importante. 80 millones de euros es la cláusula de renovación de Roger Ibáñez, según los reportes de Gianluca Di Marcio. David, esto nos da a entender que los fritkis son business, negocios y negocios. Quieren, digamos, amarrar a sus joyas y, y esa es la, dire la dirección por la que quieren ir. Yo creo que es una manera eh, importante de hacer negocios y considerando que Juan Jesús gana 2.5% eh, Pastore 4.5 un contrato de 1.2 con hasta premios que podrían subir hasta 1.7 millones de euros para Roger Ibañez yo creo que eso es un, un son buenas noticias para la Roma no sé cómo tú lo veas
1: no, el, el, el tema acá es eh, o sea lo que remarcaba eh, Sky Sport y, y Marcio es la, el tema de insertar cláusulas de renovaciones de los contratos. Esto es una novedad porque no se venía haciendo en la Roma. Eh, el club no era la a me que, parece el que ponía la cláusula.
0: Y, y es como, es como digamos, es un seguro, ¿no? Para que si, o okay, que quieres a mi jugador, o okay, que paga y déjame bien remunerado. Yo creo que es una buena forma de hacer negocio de los freaking. No sé por qué no se o sea, hizo eh, antes.
1: No es que esto te garantice. Que, o sea, porque el, el mercado va y viene y es bastante fluctuante muchas
0: veces. Pero esto te, Pero te evidentemente... protege, David, te protege a que, de cierta si, a forma, que si Roger Ibáñez termina siendo un fuera de serie con su crecimiento, que no venga que venir un, un equipo oferta. como Real Madrid Quis... o como un Bayern Munich y te lo quite tan fácilmente. Si te lo va a quitar, que te remunere, ¿no? Yo creo que ahí más que todo viene, es un seguro de los flexiones
1: exactamente, yo tengo una cláusula de 80 millones para Roger Ibañez, tú me la quieres, yo quizás te pueda hacer una rebaja de alto en 60 70 millones, o sea, no es que venir yo tengo el jugador sin cláusula y, y vamos pero a tienes negociar
0: pero por el mango en la negociación y eso es el seguro, eso es lo que tiene el valor
1: exactamente, porque si, si yo soy yo tengo un jugador sin cláusula tú vienes a negociarme y evidentemente vas a ceder ante torno de las profesiones porque un equipo grande te lo va a pedir y vas a tener que dejarlo ir por un precio mucho más bajo quizás por el que, que, por el que muchas veces no vale, o, o en una negociación, si eres un, un buen negociador, puedes sacar mucho más a pesar de que el jugador no lo valga, como ha pasado muchas veces en los últimos tiempos en el mercado. Yo creo que estamos de acuerdo con una la...
0: buena política de los free team.
1: Yo creo que sí, si esta va a ser una política me parece bastante buena. Y siempre que va a dejar ganancias pues bienvenida sea. O sea, te, te pone de frente a una negociación estando, como tú decías, con el chaté por el mango. Yo creo que esto es una es una es una ganancia a fin de cuentas aunque muchos han cuestionado que si robar Ibañez que si por qué lo renovaron que si por qué que si por qué que ¿Cómo si por qué, qué? no Pero ha visto
0: el... sus partidos ok a pesar del error de del error es que de opinión, del Derby que es un una opinión de fasto, generalizada eh, yo creo que Ibáñez es uno de las sorpresas importantes no hace un año llegó al equipo tiene 36 partidos jugados y yo creo que cada vez mejor y lo más importante de Iván es que es joven y todavía tiene espacio para seguir creciendo.
1: No, tiene talento. un jugador Tiene bastante talento, talento rápido. por eso.
0: Puede construir en ese talento.
1: Exacto. Un jugador rápido, hábil con el balón, tiene buen quite, eh, buena anticipación, va bien de cabeza. Eh, o sea, tiene todas las condiciones para convertirse en un jugador top en dos temporadas. O sea, en dos temporadas puede ser un jugador top en Europa. Eh, y, y, y esto... Una de las cuestiones por la que. me sorprende que, que haya
0: en Romanice que estén en desacuerdo no, es con que, la relación de Ibañez, la verdad.
1: Es, es, que, es que lo que queda en la retina de las personas es el, el error del derby. Todos, todos nos hemos bueno. equivocado, todos se equivocan, y, y más un defensor joven. O sea, la, planil, la línea defensiva de la Roma, en la mayor parte de la temporada, eh, es el, o, o sea, o los centrales que más han jugado, eh, al margen de Cristante. Eh, y Smolin, que ha jugado bastante poco, eh, o sea, una línea central joven. Roger Ibañez, Max Kumbula y, y Max Gianluca Lupamanchini. Le está
0: costando un poquito más últimamente, ¿no? Tuvo un buen.
1: Es que físicamente le, le ha costado, tuvo problemas de lesiones. Eh, yo creo que el muchacho puede, cuando se entone físicamente, va a ser top, también puede ser un jugador top, teniendo las condiciones para ser top. Y, y contra Fiorentino es un buen partido. A mí me agradó el partido que hizo contra la Fiore, Una, una María, se gana una María que no entendí el por qué. Eh, se la sacó el, el colegiado, pero pero tuvo un buen partido. Y, y, y son jugadores jóvenes, cometen errores. O sea, un defensor empieza a tener madurez, a tener percepción de los errores, a ganar mucho más timing, a ganar picardía con, 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 los, con, la, con la edad, 28, 28. 27, 28 años podríamos decir que es una edad buena por un defensor central porque ya ha acumulado la suficientemente experiencia para eh, poder enfrentarse a ciertas situaciones en el campo y estos muchachos, o sea eh, Robert Ibañez cuando llegó a Europa no jugó ni un minuto o, o 15 minutos jugó con el Atalanta en un partido de Champions League y luego no jugó más eh, llegó a la Roma y estuvo 3, 4 meses parado sin jugar por, por el problema del lockdown que, que generó la, la pandemia vino a jugar ocho partidos, cinco partidos a final de temporada y ahora es que ha ganado continuidad en, en Europa. O sea, podemos decir que esta ha sido la primera temporada en Europa al completo de Roger Ibañi. O sea, una temporada también marcada por COVID, donde estuvo fuera por COVID, ahora está fuera por una lesión. O sea, hay que, que decir así, a, a pleno y a conciencia, que Roger Ibañi no vale la pena la renovación y si lo freking y si te ha pinto <risa> Pero que idea,
0: me, media descabida. Estoy totalmente en desacuerdo al que está en desacuerdo con la renovación. Pues tú, en eso estamos con tremendo talento y con una, con una todavía un techo alto es un jugador joven no, y que, tiene bastante proyección
1: es que si los freking y Tiago Pinto están poniendo una, una una cláusula de rescisión de 80 millones de, de, de euros eh, y el jugador es un, un paquete como lo diríamos eh, vulgarmente o coloquialmente se van a render en el mundo del fútbol, van a decir se estos tipos. De de estar... de fútbol, en el mundo del
0: fútbol al final van a tratar de hacer un negocio y lo van a tratar de, de, de vender. Sí, de pero te forma, digo. ¿no? Porque la inversión no fue tan Sí, tanta, claro, pero está, te al dirán... más que, regresamos a ese punto, al final es solamente un seguro a futuro. Así lo veo yo.
1: Exactamente. Exactamente. No, es que, es que te, o sea, si, si, si estos que están al frente del club están completamente locos y ponen una cláusula a un jugador que no lo vale, estamos muy mal. Porque, no, quiere, quiere
0: decir que la Roma cree en el jugador, ¿no?
1: No, claro, pero te digo que si, pues, si cuestionamos estas cosas a personas que, que están en el primer nivel del fútbol, o sea, todo es posible, pero tenemos que darle el margen de la duda y, y, y los que saben son ellos. O sea, a mí me parece que Roger Ibañez tiene, tiene, tiene margen de mejora.
0: Y si hay un jugador, si digamos nos vamos en una lista de jugadores de la escuadra que quizás tengan las más posibilidades de tener a futuro o de ser jugadores top a futuro, yo creo que Roger Ibañez estaría encima de eso. En la lista, de la la Un lista. techo más sí. alto que inclusive que los Veretudes, que ya tiene 25 26 me ¿entiendes? Un techo más alto todavía. Eh, bueno, es mi opinión de Roger Ibañez. Espero que no, que a un par de años este audio no me vea tan silly, ¿no? Como se dice, no, no me vea tan... Exacto. Pero bueno, David... Eh, y que quería entrar a un tema importante de, de, de Paulo Fonseca, porque hemos hablado si este equipo tiene la tiene la escuadra para competir por Champions y alcanzar eh, el objetivo principal de la temporada, ¿no? Eh, según el romanista y según lo que venimos hablando, esta va a ser la línea de trabajo de, de los Friedkin y Pinto, ¿no? Apostar por jugadores jóvenes con talento. Ahora. Eh, todos sabemos que si Fonseca clasifica a Champions League automáticamente se le renueva el contrato y si no clasifica a Champions League podríamos estar de acuerdo que hay posibilidades de que, de que sea reemplazado ¿no? ahora, un entrenador de peso digamos alegre aceptará un proyecto como el que propone la Roma con jugadores jóvenes y talentosos y no tanto con figuras mundiales ¿qué piensas de eso David?
1: Eh, a ver, yo tengo por acá, eh, cuando hacía el, el guión para el programa, sacaba, o sea, tomaba la una parte de las declaraciones de, de Dan Freckin cuando se fue, cuando fue nombrado presidente y, y habló su primera, se dirigió al mundo romanista y decía Frequin: Nuestra visión compartida para el club es favorecer un enfoque de inversión sostenible y a largo plazo en lugar de soluciones rápidas y de dudosa duración yo creo que, que esto queda bastante claro
0: ya lo, ya, eh... ya lo habíamos hablado en otro episodio también ¿no? pero son palabras contundentes que te dicen el plan de, de los Fred que es a largo plazo no
1: Exactamente, hoy la Roma es un equipo bastante joven con un promedio de edad, eh, a veces ha tenido 11 en la cancha de de, 27, de un promedio de 27 años, de 26 años, hay jugadores o sea, experimentados como, como los arqueros que Mirante y Farelli que probablemente uno de los dos va a salir a final de temporada o, o, o los dos, eh, está que, que que puede salir, eh el propio Bruno Pérez que no se le ha renovado el contrato eh, o sea, te vendrías quedando con, como veníamos hablando con jugadores bastante jóvenes eh, y esto es lo que va a marcar o sea, te quedarías con Cumbulo que tiene 21, como te decía eh, Gianluca Mancini 24, Roger Ibaño 22, Lorenzo 24 eh, Brian Cristante 25 22 Villar 21 eh, eh, Nicolás Saliolo y probablemente Borja Mayoral Continúe porque, a pesar de las críticas y de que ha sido una buena alternativa a sus buenos 23 años en su primera temporada en Italia, eh, una línea joven y se reemplazarán. Están otros jugadores jóvenes como Brian Reynolds también, está el propio Calafiori que esperemos que pueda subir. O sea, es un equipo joven a construir y probablemente a reforzar con aún jugadores jóvenes, con más jugadores jóvenes. Ahora, eh, mi punto es que he tenido esta conversación con, con otros romanistas, contigo mismo, lo hemos conversado varias veces, eh, que muchos hablan de de, de Max Alegre, que incluso en las últimas horas su, su agente da unas declaraciones y decía que, que Max está deseoso de volver, pero que no ha encontrado un proyecto que lo satisfaga y que lo atrae, o que le atraiga. Él, él, él abiertamente había dicho que estaba eh, o lo, de, lo dejó entrever él y su agente varias veces que estaba interesado en ir a la Premier y, y un jugador como Max Alegri en el punto en que dejó su carrera eh, en la Juventus yo creo que quiere dar un salto hacia adelante para competir y ganar así que yo creo que esto para mí descarta toda posibilidad de ir a la Roma a construir un proyecto porque yo veo a, a, a Max Allegri como, como un. Es un tipo
0: Conte, quiere ganar ahora, él no quiere nada de proyecto. No,
1: el, no pero Conte vino a construir un
0: proyecto a, a, al
1: Inter y ya lo ha logrado. Que tras, oh, o bueno, temporada... quiere otro
0: tipo de proyecto, ¿no? Con un equipo ganador, no un equipo de jóvenes que a proyecto futuro crezcan, ¿no? Quiere, jugador, quiere jugadores eh, ya consolidados, esa es la diferencia. Y, creo, yo, ¿no? y uh -huh. yo creo
1: que aún más mm, Alegri está en un punto de su barrera. Que, que, o sea, y siempre los saltos que hizo de, de crecimiento fueron para para consolidar algo, para agarrar proyectos que ya estuvieran listos para ganar, no para construir proyectos. Si bien él le dio una continuidad a un proyecto de, de, de la Juventus, que ya era un proyecto ganador, cuando él hereda la Juventus de Aconte, ya era un proyecto un ganador que había ganado en Sería, que se había establecido, y él le dio un salto de calidad a un salto superior a esa plantilla, que llegó a dos finales de Champions, que pasó la liga eh, más de una vez, pero le dio un salto de calidad a un equipo que ya estaba establecido a un cierto nivel eh, competitivo y de fútbol. Eh, no tanto como hizo Conte con, con el Inter, porque el Inter venía del Spalletti, que si que, que bien ya le había dado un salto a ese propio Inter que era un Inter que no, que no ni siquiera estaba en Europa, que y, 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 a, y a Antonio Conte recibe un equipo que ya había estado en Champions, eh, o sea, que ya estaba clasificado para jugar Champions, y él lo mantiene en Champions y le da un un salto siguiente. O sea, que la, que la Roma no está ni en ese punto, la Roma está en un punto aún más de construcción, con un grupo mayor de jóvenes, y que está bastante distante de ser un contendiente real a ganar un título, o, o dar un salto Sigamos de calidad digamos corto que, plazo ¿no? exacto, sí, sí. a mediano corto plazo o sea que que si se va a Fonseca, ¿quién sería el entrenador? ¿quién pudiera su, o, qué, o qué entrenador de peso? ¿estás en Europa? listo
0: para decir que te la jugarías por Fonseca un año más?
1: dependiendo de las condiciones en que se termine la temporada y dependiendo eh, los perfiles que puedan manejar los freckings para un año, para el próximo año, eh, que va a ser un año donde va a haber bastantes cambios, porque se van a ir Santón, Facio, eh, Juan Jesús probablemente, eh, Bruno Pérez, eh, eh, probablemente eh, Edín Checo, probablemente Pedro, si no termina de, 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 de cerrar una buena temporada. O sea hasta siete, ocho jugadores pudieran abandonar el club, o sea, ocho nuevos ingetos en la plantilla, quizás menos, ¿no? Eh,
0: y todo Plantiar dependerá del, del entrenador, plantilla nueva, otra vez año cero, futbolísticamente hablando. Eh, exactamente. Sería, o sea, no sé, no sé si sería la mejor opción, pero yo creo que, eh, que estoy de acuerdo con tu respuesta diplomática, David. Eh, Las la decisiones se tienen que tomar a final de temporada, ¿no?
1: Sí, no, evidentemente más a diplomática estoy tratando de ser lo más realista y lo más eh, analítico posible, analizando todo la eh, un abanico de posiciones, probablemente de un abanico grande de opciones. Eh, puede que se puede que, que, que se logre el puesto champion y, y se active la renovación automática de Fonseca, y, y evidentemente los frankins deciden continuar con Fonseca puede ser que sea un desastre hasta final de temporada y evidentemente haya que cambiar pero vamos, vamos a ponerlo en el, en el caso en que se va a... Eh, eh, perdón Pablo Fonseca de la Roma, ¿qué técnico top hoy viene a la Roma a construir un proyecto?
0: No, por eso, va a ser complicado y hay que esperar hasta el verano para, para ver qué opciones hay, ¿no? Y si no hay una opción mejor, yo no, no es descabellado seguir para men, para nada, seguir con Fonseca.
1: Yo te voy a decir mis mi dos opciones que veo. Una es Sarri, que habría que negociar con la Juventus, que todavía está bajo contrato, y la otra es Luciano Paletti Y Luciano Paletti es una opción impopular entre la mayor parte de los romanistas, porque la tercera vez volvemos siempre al pasado, no vamos a dar un salto, el hombre que se fajó con, con Toddy, bla, 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 bla.
0: Yo no sé o si deberíamos que... regresar a Luciano Spalletti, la verdad, David. Bueno, a mí no bueno me pero Esos son temas para, para digamos, para que de deberíamos dejar para el verano. Lo más importante ahora es clasificar a Champions League. Ah. Y el siguiente paso es el partido frente al Genoa, David. Es un partido que, eh, si seguimos el script de la roba esta temporada, menos, menos el partido frente al Benevento, deberíamos sacar los tres puntos para tratar de seguir en carrera, los últimos dos partidos que tuvimos frente al Genoa, fue en el Luigi Ferrari eh, le, le, los ganamos por 3 a 1, y el último partido en Roma fue el empate por 3 a 3, con ese con el que era el, de, el primer de, de partido Monseca, José con error de, de Juan Jesús ¿no? Este, es, errores, este Genoa errores ganó tres partidos seguidos al final de enero, comienzo de febrero frente al Cagliari, y Crotone y al Napoli pero desde eso no ha visto la victoria eh, empató frente al Torino, frente al Le de las Verona, perdió 3-0 frente al Inter y volvió a empatar 1-1 frente a la Sampdoria. Tres puntos que tenemos que sacar, David. La Roma tiene que ir, a hacer el trabajo, conseguir el trabajo, seguir los tres puntos y seguir en carrera por Champions League. ¿Cómo llega este Genoa para enfrentar a la Roma el fin de semana? Este Genoa lo
1: venimos eh, siguiendo bastante cerca, sobre todo por, por, por Stuttgart. Y porque hay algún otro jugador que me, que me, que me gusta, como el Shomurov el atacante, está Zapacosta, que yo me hubiera quedado con él en la Roma, que este fin de semana o este, esta semana entre los, los partidos, esta semana hizo un golazo eh, en el derby de la Lanterna, un golazo auténtico, golazo de Zapacosta, que ha venido retomando el nivel y está jugando una, a, un, a un muy buen nivel. Y, y la verdad, eh, que Balardini, cuando el lleno aparecía que una temporada más se iba a segunda división eh, volvió Balardini y está haciendo su trabajo de muy buena manera y tiene el equipo impitiendo bien, haciendo buenos partidos con una buena identidad, con un buen ritmo de juego, con ideas claras con, 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 con armas que te pueden complicar un partido y con jugadores que tienen nivel suficiente como para complicarte un partido y, y hacerte perder como le pasó al propio al propio Napoli porque este, este Genoa eh, logró sacarle un eh, resultado positivo al Napoli que si bien no es un una no daba la, la temporada irregular y,
0: irregular exactamente como la Lazio y esa es la suerte que venimos teniendo ¿no? que no nos pasan ellos <coughs>
1: Pero le sacó un. Este este lleno este, este le sacó un empate en Bérgamo, en Bergamo, Atalanta. Un empate a cero goles. Porque empatar con el Atalanta es difícil. Más difícil aún es empatar a, eh, eh, a cero goles con, con, con el equipo de Aferini. Eh, y luego sacó resultados buenos, como el empate a dos también con el Gela Verona. O sea que es un equipo que, que tiene. Eh, las armas para complicarte un partido no va a ser nada sencillo aunque si bien la Roma en los últimos años en los partidos en, en, en el Olímpico contra el Lleno han salido bastante bien eh, y no se pierde, te voy a decir la fecha exacta en la que no se pierde eh, desde que no se pierde en el Olímpico con, con el con con el, con el con el perdón Lleno porque es hace bastante tiempo, estaba tratando de recordar y he tenido que irme a, a, a los números para buscar la última derrota de la Roma ante el lleno en casa y data de la temporada 89-90. Estamos hablando de la temporada 89-90. Jornada 20 de la temporada 89-90 cuando el lleno
0: Vienoa... Con gol de Carlos Exactamente. Aguilera.
1: Exactamente. Exactamente. El resto el sido... Resto y creo sido... que nuestra
0: última derrota en general frente al Genoa se regresa la temporada, creo que es 2014, cuando perdimos 1-0 en el Luigi Ferrares. Sí,
1: las visitas la visita al, al Marazzi siempre son bastante bastante complicadas. Aunque las
0: últimas dos, como eh, les decía, ganamos 3-1, ¿no? Bueno, yo espero que este fin de semana, David, eh, eh, saquemos los tres puntos, ¿no? Es una cosa, es difícil decir, yo espero que la Roma gane este fin de semana, pero si seguimos en carrera, no queda de otra porque... Eh, veríamos tercero como y como muchos decían hace semana era un espejismo ese tercer puesto ahora se está se está viendo cada vez este un poco más lejos pero pero seguimos ahí y si seguimos sumando tres puntos contra los equipos que en teoría son inferiores a nosotros nos eh, vamos a estar ahí, no sé si nos va a alcanzar hasta el final pero nos va a mantener en carrera ¿no? y, y llegar hasta el final de año con posibilidades a los últimos partidos eso es lo que mínimo con lo, lo que lo que deberíamos pelear ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Algo, David, eh... antes de cerrar este episodio?
1: No, no, yo creo que hemos visto, eh, o sea, hemos tocado bastantes temas y realizado bastantes situaciones, así que nada, yo creo que, que esperar un buen resultado ante un partido contra el no va a ser nada fácil eh, y sobre todo por la acumulación de partidos y pensando también un poco en ese partido contra el Chatardones Dones en el Olímpico la próxima semana pero nada, esperar que se saque un buen resultado en los próximos partidos y y nada, nos encontraremos por acá en el próximo programa.
0: A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davisito-rc. Mi cuenta es samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta-roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. En Facebook estamos con facebook.com slash planetaroma.net. Eh, obviamente la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.net. Así también encuentran el podcast en planetaroma.net slash podcast, también, obviamente estamos en las plataformas principales de podcasting, estamos en Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher en Spotify, iHeart Radio TuneIn Radio Evox, así que es fácil encontrarnos, ¿no? Eh, que, eh, yo creo que eso ha sido todo por el episodio 98, estamos cerca ya al centenar de episodios, David eh, tenemos que hacer algo importante, ¿no? Algo especial Sí, vamos a tratar
1: de preparar un programa bastante especial para todos nuestros seguidores y, y nada, estamos cerca del 100 así que eh, estaremos preparando un buen programa para, para esos días.
0: Yo creo que eso ha sido todo por el episodio no, número 98 eh, Seguimos en carrera, a pesar de todos nuestros problemas y lesiones, eh, seguimos en carrera y eso es lo, que, lo, que, lo, lo más importante. Nos seguimos en carrera por, por luchar por nuestro objetivo, que es clasificar a Champions League. Eh, que sigan teniendo una buena semana, siempre con vibras positivas eh, estamos en contacto después del partido Roma Genoa, que es muy temprano para los que estamos en esta parte del mundo, el domingo espero que cuando este, estemos en contacto de regreso, sea con un triunfo de la Roma, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forza Roma Chao